0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast. Direkt aus dem Leipziger Zoo. Elefant, Tiger und Co. der Podcast. 50. Folge ist es Jubiläum und gleichzeitig auch ein, ein bisschen ein Neuanfang. Ich bin aufgeregt, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wir machen demnächst beim Podcast einen bisschen was anderes. Wir machen es nicht völlig anders und doch irgendwie neu. Und ich hoffe, jetzt habe ich genug Cliffhanger geliefert, um so richtig Spannung zu erzeugen, dass alle draußen schon ein bisschen an Nägeln kauen. Ich erzähle ja auch gerne, was wir dort machen, aber damit das jetzt nicht nur so ein knackiges Selbstgespräch wird, wechsle ich einfach mal die Seiten und, und lasse mich verhören. Ich bin heute auch hier nicht im Zoo in Leipzig, sondern ich bin im Landesfunkhaus. Dresden, das ist eine naturnahe Großanlage für Ohrwürmer. Und ähm, hier arbeitet auch eine Nachtigall. Ja, Ich, ich, ich lasse jetzt mal richtig alles raus. Ist es
1: die Nachtigall oder ist es die Lerche? Ja.
0: Auf jeden Fall ist es einer der frühen Vögel, die hier den Wurm fangen. Und ähm, Elena Pelzer, Morgenmoderatorin bei MDR Sachsen, das ist ja auch mein Hörfunk-Mutterschiff. Und deshalb, Elena, würdest du bitte das Ruder übernehmen?
1: Ja, ich versuche das. Ich versuche das jetzt mal gut zu machen und alles aus dir rauszuquetschen, was man ja sonst logischerweise nicht fragen kann, weil du ja fragst. Ich bin bereit, verfüge über mich. Genau, also du hast, schon, du hast schon so ein bisschen angedeutet, es wird sich was ändern. Also bislang, klar, die Tierpfleger sind ja irgendwie die ganz große Nummer bei ja, Elefant, ja. Tiger und Natürlich neben den Tieren, aber irgendwie hängt ja doch schon eine Menge an denen. Und die hast du bislang ja vorgestellt im Podcast.
0: Genau, die waren vorrangig, das, die standen an erster Stelle bisher, haben auch immer gern über ihre Tiere natürlich erzählt. Aber wir wollten schon ein bisschen wissen, was bei ihnen dahinter steckt, wo sie herkommen, wo sie hinwollen, was sie alles schon mit ihren Tieren erlebt haben. Aber vorrangig eben sie selbst. Was motiviert sie und was finden sie an sich auch gut oder schlecht, wenn sie halt im Fernsehen auftreten. Und ähm, von der Sache her bleiben das auch natürlich meine Ansprechpartner, aber es geht dann jetzt doch mehr um die Tiere. Also wir haben die zwei <lacht> an die eins gestellt und die eins an die zwei. Ich rede nach wie vor mit den Tierpflegern, aber wir picken uns jetzt die Tierarten raus, über die wir reden. Und da vor allem die, die eben nicht bei Elefant, Tiger und Co. schon im Namen drin vorkommen, sondern eben die so ein bisschen in der zweiten Reihe sind.
1: Ah, okay, also, jetzt nicht nach Größe sortiert, aber es geht eben um, jetzt nicht so die klassischen Publikumslieblinge dann, sondern eher um die Randgestalten. Ja,
0: also von der Größe her, die Großen sind natürlich die, wo alle Aufmerksam drauf sehen, also wo alle Aufmerksamkeit drauf legen, Giraffe und so weiter und so fort. Es darf aber zum Beispiel das Känguru haben wir Groß noch nie wirklich erwähnt, das würde ich gerne mal mit drin nehmen, aber auch Sachen, die eigentlich gar keiner kennt. Der Graumull ist ja erst durch Elefantiger und Co. berühmt geworden, diese Bockwurst mit Haaren, wie das selbst die Tierpfleger sie nennen, oder auch die wandelnden Blätter finde ich total faszinierend. Das sind Insekten, die wirklich aussehen wie welkes Laub. Ähm, dazu kann man garantiert was erzählen, weil die ja auch alle äh, Neudeutsch-Nord sind. Also, was die zu diesen Tieren wissen, ist unglaublich.
1: Aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen zu den Tierpflegern, hast du die denn einfach jetzt alle durch? Oder, oder was ist der Grund, dass du. Grob gesagt,
0: ja. Also, und das sind schon wirklich viel mehr, als ich selber auch erwartet hatte. Also ich meine, man muss sich erstmal mal dreiviertel Stunden drauf einlassen, über sich selber zu reden. Und da habe ich gedacht, okay, die klassischen, ich sags mal, Stars dieser Serie, wie Jörg Gräser oder wie Michael Ernst, die sind sicher gern dabei, aber dann hört das bestimmt nach zehn Folgen auf. Aber nein, es waren wirklich tatsächlich immer wieder, wie gesagt, 49 Leute, verschiedene Leute, die mir da Rede und Antwort gestanden haben und die halt auch wirklich gern von sich erzählen. Da merkt man halt schon, dass so dieser Fernseh, Kontakt mit denen, was gemacht hat. Also die, die vertrauen äh, uns und haben auch eine Botschaft. Sendelbewusst sind die alle. Entweder <lacht> sind es so ein bisschen kleine Weltverbesserer oder sie möchten einfach von ihrer großen Liebe erzählen. Also irgendwie haben die schon wirklich echt was Besonderes. Also Ich würde sie nie als Stars bezeichnen, aber irgendwie sind sie schon echt Besondere Leute und das, obwohl sie oftmals nicht im guten Geruch arbeiten und natürlich auch nicht ihre besten Klamotten anziehen können. Aber die sind wirklich dieses Bodenständige und dann noch drüber erzählen, erstaunlich und dann eben vor allem auch so viele.
1: Sind einfach Typen und sind alle so tough, finde
0: ich. Ja, wie jeder auf andere Art und Weise. Der eine sagt, na macht mal halblang, das ist hat genießt, da ist noch nichts passiert. Andere, die so richtig aufgehen, oh der Koala. und Das ist wirklich völlig verblüffend, dass die alle auf einer anderen Schiene tätig sind. Einer war auch dabei, der bei YouTube sich für Artenschutz richtig einsetzt. Ein paar sind dabei, die auch in Vietnam in der Auffangstation schon mitgearbeitet haben. Das alles dabei, im kleinen Kreis wie im großen sich engagieren. Mhm.
1: Und wer entscheidet dann jetzt genau, über welches Tier ihr redet? Also musst du die dann vorher ausquetschen und sagen, hey, was ist denn gerade so los bei euch im Bereich, macht irgendwer besonders Faxen? Oder
0: also so funktioniert es bei Elefant, Tiger und Co. tatsächlich, dass die alle aufeinander zugehen. Ich komme jetzt einfach mit einer riesengroßen Wunschliste. Also mhm. ich sehe dann auch durch die Jahre immer mal, was mich interessieren würde und so weiter und so fort. Und da komme ich dann auf sie zu. Und wir sind auch noch nicht wirklich weit, was das angeht. Wir legen zwar schon Ende August, ach Quatsch, Ende August, Ende März mit der ersten Folge los. <lacht> Aber trotzdem ist noch nicht ganz klar, welche Tiere wir da rausgreifen wollen. Im gondwana wollen wir, auf, wollen wir wohl anfangen. Die Plumploris wären zum Beispiel auch schon allein durch den Namen, welche, die ich gerne nehmen würde. Aber ich sage erstmal, das würde mich interessieren. Und dann sagen sie, da gibt es doch gar nichts zu erzählen. Also ich lasse das einfach ein bisschen wachsen. Und aber es soll auch nicht nur ein Pfleger sein, sondern im besten Fall soll das sogar eine richtige wilde Gesprächsrunde werden, wo ich dann schon um meinen Wortanteil kämpfen muss.
1: Okay, aber gibt es denn Tiere, wo die Pfleger sagen, nö, zu dem gibt es jetzt gerade wirklich nichts zu erzählen, das ist doch langweilig? Also sie haben dann
0: schon große Bereiche, wo es mit vielen zu tun hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im, im Aquarium ankomme, diese Zahlen an Fischen, die da drin rum sind, mhm. ob die wirklich zu jedem eine tolle Geschichte wissen, weiß ich jetzt auch nicht. Also das würde ich mir jetzt so vorstellen. Also es gibt auch da welche, die rausgucken. Also so ein Zitter, Zitteraal zum Beispiel, haben sie gerade nicht mehr, das wäre auch eine Geschichte, die ich gerne mal nachgefragt hätte. Also man muss es auch ein bisschen aus ihnen rauskitzeln. Das war auch bisher bei dem Podcast so. Wenn ich dorthin komme, sagen die nicht, wann kann es denn endlich losgehen? Ich will jetzt sofort alles erzählen. Das taut ein bisschen auf und im Podcast hat man ja auch Zeit dafür.
1: Ja, vieles ist wahrscheinlich auch so für die so selbstverständlich. Ne? Und ja, man klar. selber sagt dann, was, was, was? Das jetzt ja, erzähl ja. mal, mach mal. Und,
0: ja. Ich lächle natürlich auch immer nach den Geschichten wie, oh, wann hast du mal ein Ei zertreten? Oder wann hat das Krokodil dich fast mal gebissen? Solche Geschichten gibt es mhm. natürlich so gut wie nie. Und wenn, äh, lassen sie die natürlich auch nicht so wahnsinnig gerne raus. Das kommt dann vielleicht mal im Laufe des Gesprächs, dass die Giftschlange vielleicht doch näher dran war, als sie gedacht hätten. Aber auch so das Kleine finde ich doch total interessant, wenn äh, zum Beispiel so eine Geburt ansteht oder sowas. Mhm. Oder eben gerade das Känguru, wenn dieses, der Embryo, dieses eigentlich ja noch gar nicht existierende Wesen da in den Bauch kriecht und in den Beutel kriecht und da was macht wenn die merken, man interessiert sich dafür, lassen sie auch was raus.
1: Mhm. Gibt es irgendein Tier, wo du vorher gedacht hättest, pff, total unspektakulär und äh, inzwischen hast du es irgendwie lieb gewonnen oder so durch die Arbeit da als Zooreporter?
0: Also ich persönlich finde das Schuppentier sehr schön, obwohl ich tatsächlich sagen muss, wenn man davor steht, verstehe ich jeden, der sagt, das ist da langweilig, das sieht schön aus. Es sieht aus wie eine Metallkugel, weil es fast immer zusammengerollt ist und so gut wie nie frisst. Ja, also das frisst schon mal, aber irgendwann in der Nacht und da ist unser einer gerade nicht in der Nähe. Das haben sie schon durch, durch die dunklen Gänge so ein bisschen umgemodelt, dass die auch tagsüber mal fressen. Ach, das ist ein total faszinierendes Tier. Wenn die mal kurz was miteinander machen, ist man natürlich erstmal stolz, weil so viele haben das dort noch nicht gesehen. Und dann hofft man auch immer drauf. Da habe ich mich tatsächlich anstecken lassen. Die wollen seit zehn Jahren züchten mhm. und die beiden interessieren sich einfach nicht füreinander. Die wollen schlafen, die wollen fressen und der andere, der da rumläuft, mein Gott, wenn er dasselbe will, stört er mich nicht und da warten die immer drauf und das ist, so, da erwacht schon so ein Ehrgeiz. Das ist ein sehr interessantes Tier und sei mal ehrlich, der Koala ist toll. Also, Aber
1: der ist doch relativ langweilig, ja. oder? Bei Koalas, das ist eines der wenigen Tiere, wo ich die Faszination nicht richtig verstehe.
0: Der ist wahnsinnig niedlich, das, das das kickt sogar mich. Wenn der da oben dann nur auf seinem Ast sitzt und dann wirklich wie so ein Kuscheltier total unbeholfen auf dem nächsten Ast krakelt. krackelt, kraxelt. Also wo man ihm fast schon helfen möchte, dass er mhm. dorthin kommt. Das ist so tollig, das ist der Hammer. Und ich muss ehrlich zugeben, ich möchte jetzt auch mal angeben, ich durfte tatsächlich mal streicheln, was ich nie für möglich okay, hätte. Und dann ab da war ich gefangen.
1: Ja gut, okay. Ja, da, da es mich dann spätestens wahrscheinlich ja. auch. Bei, bei den Schuppentieren, das ist ähm, eines der ersten Tiere gewesen, was meine Tochter toll fand im Zoo. Ja. Und die hat dazu immer Lolo gesagt. Und das fand ich total super, weil ich finde, das ist genau der Bewegungsablauf, wenn die so Lolo-Lolo-Lolo-Lolo lo, 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 lo.
0: <lacht> Ja, ja, ja. ja. Im Comic wird es genauso laufen, genau.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ansonsten hast du gesagt, wandelndes Blatt. Also du hast durchaus auch Faszinationen eben für dann so Eigenheiten, Besonderheiten, die die Tiere so machen, die man dann aber erstmal wissen muss. Ne?
0: Ja, also das auf jeden Fall... Ich, ich habe, sagen wir mal so, ich habe eine Frau, die bei Spinnen wirklich ängstlich reagiert in mhm. jedem Moment. Also ich muss zu Hause schon den Spinnen ziemlich viel antun, was ich gar nicht will. Ich finde sie jetzt auch nicht wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend. ja, Aber die dort gezeigten Tiere, die sind schon echt abgefahren. Also dieses wandelnde Blatt, das ist großartig, weil ich stehe jedes Mal davor, wie so ein, vor so einem 3D-Bild. <lacht> äh, da brauche ich Stunden, um das zu erkennen. Und auch dort geht das ewig nicht. Also Tierpfleger kommt immer so sofort und da sitzt es doch wo. Ja, das,
1: Aber äh sind das nicht immer so unglaublich viele in einem...
0: Also in der freien Natur wären es an dieser Stelle sehr viele, aber dort haben sie nicht so viele. Okay. Oder ich bin einfach nicht in der Lage, sie alle zu erkennen. Möglich. möglich. Also ich sehe da maximal zwei drin.
1: Was Gehen ist denn das? Ich frage mich gerade, was ist denn das? Irgendwie so eine Sch Schrecke oder ja, so genau. ein ja, ne?
0: Geisterschrecken ja. heißen die glaube okay. ich im, im Oberbegriff. Da gibt es noch ein paar andere. Eins sieht aus wie ein abgebrochener Ast. Und im Zoo haben sie halt diese wandelnden Blätter. Sieht ein bisschen aus, oh Gott, jetzt Botanik, da geht's echt dahin. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen wie so ein Pappelblatt, so, so was Längliches und dann noch äh, hm. wie ein Farnblatt. Wie ein welches Fernblatt. Mhm. Okay, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht völlig disqualifiziert. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, doch. Also, ja. Mit ja, so ein bisschen ja. den Einschnitten noch drin, ja. so sieht dieses Tier aus. Also unglaublich.
1: Ja. Und gibt es irgendein Tier, von dem du vorher gedacht hättest, das ist total super und es hat sich dann als relativ langweilig und unspektakulär herausgestellt?
0: Das, also Ich persönlich bin jetzt nicht so der Okapi-Fan. Ähm, Okapi ist optisch ein faszinierender Mix aus... Aus Pferd, aus Zebra und nur auch ein bisschen Giraffe, Giraffe, weil der Hals recht lang ist. Aber mehr ist es nicht. Das ist, aber ich, Huftiere sind nicht so mein Ding. Die Eleganz der Giraffe finde ich großartig. Aber der Rest der Huftiere, das nehme ich irgendwie immer so mit. Keine Ponys? Es tut mir tatsächlich leid. Die aber ist ja auch toll. Und wenn man dort sitzt und die galoppieren da unten alle rum, als wäre ich wirklich gerade in Afrika, ist das eine wirklich schöne Szene. Aber ansonsten, wahrscheinlich, ich bin ja Hallenser und ich war früher viel im Zuhalle und Huftiere hatten die auch viele und gute. Wahrscheinlich ist das schon zur Gewohnheit geworden oder sowas, dass ich da gar nicht mehr so begeistert bin Tolle Tiere, aber da bin
1: ich relativ schnell am Gehege mhm. vorbei. Was ich ja toll finde, sind Raubkatzen. Aber mhm. da finde ich, die sind natürlich im Zoo immer so ein bisschen, ja, da stehst du dann da ja. und da steht halt entweder der Tiger oder er liegt und dann ja. kannst du auch eigentlich weitergehen. Der Tiger macht ja
0: Spaß, weil dieses Wasserbecken so gut ist, wenn mhm. die da mal drin schwimmen, passiert einmal alle fünf Besuche oder so. Das sieht toll aus. Im Moment haben sie gerade auch nicht so viel Tigerweise erst wieder aufbauen oder so. Äh, Löwen, geht es mir so, so wie dir, weil das sind ja nur die vollsten Schlechten. Aber wo diese vier Jungtiere da waren, hm. das war natürlich toll. Da war Bewegung drin. Ja. Das war besonders.
1: Hm. Und jetzt ist der Zoo Leipzig ja wirklich groß, aber du warst auch wirklich oft schon da. Gehst du eigentlich in deiner Freizeit nochmal hin oder ist das dann jetzt nicht mehr nötig?
0: Also. Tatsächlich nicht mehr. so Also ich gebe ehrlich zu, in der Familie bin ich nicht mehr der, der es anschiebt. Mhm. Das war natürlich äh, vor Zoo reporter zeiten war das noch anders. Ähm, meine Kinder sind jetzt 14 und 18 Jahre alt. Da sind wir natürlich schon viel und gern und oft im Zoo gewesen. Und, ähm, ich bin aber auch zu dieser Zoo reporter geschichte eher zufällig gekommen. Ich habe dort relativ viel als Reporter gearbeitet, weil es halt durch Gondwanaland neue Dinge gab, die man erzählen konnten. Aber Gondwanaland waren ja am Anfang... Also das Baustelle war keine Tiere, nur Planierraupen. ja. Mhm. Und äh, so kam das langsam peu à peu. Elefantiger und Co. war erfolgreich. Das können wir doch im Hörfunk auch mit verbinden. Das schieben wir zusammen an. Und so ergab sich das langsam immer mehr. Ich bin kein wirklicher... Wie soll man sagen, der mit Tieren viel kann oder weiß. Also, Was? Mit Tieren, also nicht kann Skandal. ist nicht. Skandal, Dirk! Ja. Wir
1: müssen sofort abbrechen. Ja, wir müssen ja, jetzt ja. abbrechen. Ich hatte
0: tatsächlich nur in meiner Kindheit zwei Wellensittiche, mit denen. Peterle und Hansi? Hansi, waren, Hansi, ne, Hansi ja. und Bubi.
1: Hansi Bubi. und Bubi, natürlich. Bubi, ja klar.
0: Mit beiden ging es aber eben nicht gut aus. Einmal bei einer, bei einer Urlaubsüberwachung, sag ich mal, da, die hatten eine Katze und haben nicht aufgepasst. Und das zweite Mal. Neubauwohnung, äh, ein Bad ohne Fenster und wir haben den immer fliegen lassen in der Wohnung. Und als hm. es dann schnell gehen sollte, war die Tür zu, er hm. war da drinnen keiner hat es mitgekriegt. Und als wir dann zurückkommen, hat er sich in diesem Dunkel nicht mehr wohlgefühlt. Und da habe ich für mich gesagt, ich habe kein gutes Händchen, das wird nichts. Also Tiere, ich, ich finde die toll, kann mich gerne auch drauf einlassen, aber ich habe... Tatsächlich auch zu einem Hund nie wirklich einen Bezug gefunden. finde das toll. Mein Vater hat einen. Und Katze. Das haben wiederum meine Schwiegereltern auch. Kann ich mich stundenlang mit beschäftigen. Aber direkt dazu gefunden, dass ich was haben müsste, hatte ich. Wer hat mal ein Meerschwein? Wer hat
1: mal ein Meerschwein? Das aber doch gut. wohl nicht alleine. Und das ging Du, da steigen toll. dir gleich sofort alle Tierschützer aufs Dach.
0: Das äh, war zu der Zeit. Da war die Wissenschaft <lacht> noch nicht so weit, um mich zu entschuldigen. Nein. Das hatte ich auch noch. Das ist auch gut ausgegangen. Das okay, schön. hat dann jemand anders übernommen, weil wir umgezogen sind. Aber, das ähm, nennst
1: du gut ausgegangen. Ja. Aus meiner Hand ist es
0: gut und wohlbehalten herausgekommen.
1: Okay, ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube ganz ehrlich, wenn, wenn ich diesen Job machen sollte, ich würde die ganze Zeit nur quietschend. Und jauchzend durch diesen Zoo rennen und alles super finden und da ist aber ja jetzt so, ich sag mal, aus rein journalistischer ja, Sicht ja. noch nicht viel passiert dann. Ja. Also da hat ja keiner was von, vielleicht ist es gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich schaue da schon sachlich drauf, wenn ich das also wenn dann begeistert es mich tatsächlich sachlich, außer beim Koala, da wird es außer unsachlich, beim Koala. Das, das gebe ich ehrlich zu. <lacht> Und das hat mir auch geholfen. Ich bin auch gerade, was die Podcasts angeht, ich gehe da extra nicht wahnsinnig vorbereitet rein. So nach dem Motto, hier, ja, in freier Wildbahn, weiß ich genau, lebt dieses Tiere sieben bis acht Jahre lang und ähm, macht drei bis vier Jungtiere pro Jahr. Weil dann, ich will ja kein Jim-Ex sein. Das wäre eine Anmaßung. Sondern es soll wirklich, äh, ich bin wie ein Zoobesucher und horche die Leute aus, die ich eben auch gerne im Fernsehen sehe und frage, ey, das sag doch mal ehrlich. Die Schlange, da gehst du jeden Tag ran. <lacht> Anders wollte ich es gar nicht haben. Ja? Also ich meine, wenn die Beiträge für Elefant, Tiger und Co. mit angefeuert werden... Da informiere ich mich natürlich schon. Da will ich ja auch vermitteln, wie es dem Tier geht, was es braucht, warum es sich gerade so verhält. Aber in dem Podcast extra gerade nicht. Weil mhm. dann erzählen die auch viel lieber davon. Sonst mhm. haben die immer Angst, das ist eine Prüfungssituation. <lacht> Moment mal, dieses Tier müsste doch eigentlich in dem Alter jetzt schon 2,5 Kilo wiegen.
1: Und wieso hat das hier
0: nicht geklappt?
1: Ja, genau so. <lacht> nee, so soll es ja. Nee, das würde ja, das würde ja wirklich auch den ganzen Spaß ruinieren. Ja, ja, genau. Aber das heißt, weil. Also, wie gesagt, bei mir wäre das tatsächlich, glaube ich, so: Ich würde die ganze Zeit darauf warten, dass irgendwer sagt, hier, guck mal. Äh, äh, kleines, kleines, weiß ich nicht, Tigerbaby, hm. die Mama will es leider nicht mehr haben, wir suchen dringend noch jemand, der sich mal kümmert, da wärst du raus, ja? Außer bei den Koalas.
0: Oh, also diese Situation, die Situation wird nie kommen, deswegen habe ich vor der jetzt ehrlich gesagt auch keine Angst. Das ist ein Traum, oder? Natürlich wäre das, also wie gesagt, ich war schon völlig verblüfft, dass ich den Koala mal anfassen durfte, weil das habe ich eigentlich in den 15 Jahren, die ich da jetzt im Zoo mit rumspringe, immer erfahren, ähm, naturnahes halten. Also ganz mhm. weg davon, äh, mit den Tieren direkt immer Umgang zu sein. Die, die jetzt Rentner sind, mit denen ich auch äh, im Podcast gesprochen habe, die erzählen noch davon, dass sie auf der Bärenburg tatsächlich äh, mit einem Wischeimer zwischen Eisbären und Braunbären langgegangen sind, weil die Tiere sich so an sie gewöhnt hatten. Das waren wie, äh, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießende Freunde, mhm. ja, wo, wo man aufpassen muss. Und das ist ja jetzt gar nicht mehr. Deshalb gehe ich von vornherein davon aus, ich darf da nicht mit rein, wenn das ist. Ich darf dort nicht mit rein, wenn das ist. Und übrigens... Hinter den Kulissen beim Löwen, da bleibe ich schon von ganz allein. Ja, wenn dieser hallenden Halle, wenn ich diese Doppelung mal nehmen darf, wenn der noch kurz brüllt, hm. da habe ich echt äh, Riesenrespekt. Also deshalb kommt diese Situation nicht auf mich zu. Aber ich merke, ich, ich glaube, wäre ich so wahnsinnig beim kleinen Tiger ja zu sagen. Die erzählen mir ja gerne mal Geschichten, wenn... Ähm, so Rüsselhühnchen, kannst du dich noch ans Rüsselhühnchen ja. erinnern vor zwei Jahren? Also das, die Tiere kann man gar nicht beschreiben, die wie Mäuse mit einem langen Staubsauger vorne dran, mit dem Staubsaugerrohr. Und das hatte ja jemand wirklich bei sich zu Hause mhm. und hat sie mit der Pinzette hat sie da die Milch gefüttert. Völlig abgefahrene Geschichte. Aber da war ich mir nicht zutrauen, weil ich keine Ahnung habe. Also, da wäre ich ja völlig überfordert. Ja, also Aber
1: das sind ja immer so diese Megatiergeschichten, finde ja, ich immer. Ja, diese ja. Handaufzucht. So, oder? Genau. Aber das ist auch das Krasse, finde ich an diesen Tierpflegern, die kriegen das hin, die niedlichsten Tiere der Welt, dann da stundenlang ja. zu Hause zu betutteln und sowas. Und wenn es dann soweit ist, sagen sie... Ja, ist jetzt, ist jetzt halt groß. Hier bei, bei den Flamingos hatten wir doch, die sind denen ja auch wacker hinterher gelaufen. Ne? Ja. Und danach sagt die Tierpflegerin irgendwie so, ja pff, Gott, sieht doch eh einer aus wie der andere, die sind jetzt halt weg. Wenn ich denke, wie geht das?
0: Da glaube ich tatsächlich, dass die das am Mikrofon nicht wirklich so sagen, wie sie es empfinden, weil das eben, man sollte man ja auch nicht, ja man sollte sein Herz nicht so sehr dran legen. Viele haben sich das anerzogen, hm. manche sind so, wie ich schon sagte, lass doch mal alles. Tod gehört zum Leben dazu, der klassische Satz. Es gibt auch welche, bei denen ich merke, dass denen schon äh, wirklich das Herz blutet. Falls jetzt wirklich mein Tier, ich sage ja nicht nur stirbt, sondern eben auch gehen muss, weil seiner mhm. anderen Zoo abgegeben wird, da haben die schon Momente. Es gibt auch ein paar, die das wirklich offen zugeben, die das sagen, oh Leute, da, da musste ich mich, neulich hat man gerade mit einem Elefantentierpfleger, David Gers, genau, der, hatte erzählt, dass er sich tatsächlich bei so einer anderen Elefanten, da mal kurz im Stall hingestellt hat, eine Träne verdrückt hat und die Elefantin irgendwie dabei stand und sagt, sich so dachte, mir geht's genauso, bleib mal ruhig da stehen, alles gut. Mhm. Also ich glaube, das geht denen schon näher. Aber das Professionelle wird ihm natürlich tagtäglich äh, eingeimpft. Und wenn man dem Job überleben will, muss man sich das auch anerziehen lassen. Super.
1: Wenn du jetzt mit der Familie nochmal durch den Zoo gehst, musst du dann alles erklären?
0: Äh... <lacht> Eigentlich ja, aber ich kann es nicht. Wie ja, weil ich, ich kann sagen, welches Tier das ist und wie jung dieses Jungtier, wie alt das ist und äh, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Aber die anderen Themen habe ich oftmals schon durcheinander gebracht, das gebe ich ganz ehrlich. Ich, zum Beispiel die Seerobben, super Truppe. Ja, die wie jetzt sogar Plastikflaschen zur, zur, zur Schau für die Zuschauer, um auf den Plastikmüll hinzuweisen, aus dem Wasser fischen. bin ich schon zweimal von meinen Kindern und auch anderen Freundkindern gefragt worden, wer ist denn hier nun welcher? Tut mir leid. Das sind die Momente, wo ich sage, ich habe keine Ahnung. Die sagen immer, sie erkennen das relativ leicht. Ich würde das nie erkennen. Ich erzähle eher die Geschichten, die mir dort eventuell passiert sind. Also mhm. zum Beispiel, die muss ich dir ja jetzt auch noch antun. Die Giraffe, das ist jetzt schon eine Geschichte, da sagt meine Familie, oh, jetzt fängt er wieder mit der Giraffe an. Das äh, war Max, damals noch der Giraffenbulle, der sich zu mir herunterbeugte, also zwei Pfleger um mich rundherum und die sagten, kannst du auch mal, wie beim Koala, du kannst du ruhig auch mal <lacht> streicheln. Und ich hatte das Gefühl, die grinsten dabei schon hämisch. Aber ist egal, das kann ich so habe ich das tatsächlich gemacht und dann äh, ging der Tag halt normal weiter und schon im Auto, Mensch, was riecht denn hier? Und überall, wo ich dann hinkam, meine Frau zu Hause auch hat gesagt, Dirk, du kommst hier nicht rein. Das riecht furchtbar. Wie riechst denn du? Das ist wie Ziege und Esel zusammen. Und das kriegt man nicht ab mit Waschen. Das kriegt man nicht ab. Und das haben die ja tagtäglich. Ja. Natürlich haben die Wechselsachen oder sowas. Aber hat und der
1: dich angeschlabbert oder wie? Gar oder war
0: nicht, nicht Gar nicht einfach nur berührt? Das ist einfach nur, der, der war in, äh, mal, in, in, in Liebesstimmung. Ja, das war seine Art Romantik zu zeigen, das war sein
1: Moschus. Hat, hat dich mal angeschmust. Ja, so ja. ungefähr.
0: Und ich habe einfach nur berührt und da ist an meiner Hand das Haften geblieben. So wie er sich dann eben sag mal, am Baum reibt und dann das Weibchen eben merkt, oh, mm. hier ist ein Don Juan in der Nähe, andersrum ja genauso, <lacht> wie die das gegenseitig merken, dass es Zeit wäre für ein Rendezvous und das, dem bin ich da aufgesessen. Die Geschichte erzähle ich wirklich, weil ich habe meine meine Handfläche quasi abgeschabt, um Zentimeter und um Ich wollte gerade sagen, nach
1: wie vielen Tagen durftest du wieder in die Wohnung?
0: Also meine Frau hat auch eine wirklich gute Nase, muss ich sagen. Die hat erst nach drei Tagen eine Entwarnung gegeben. Also ich durfte natürlich vorher schon in die Wohnung arbeiten.
1: Aber nicht, nicht ja, ins Ehebett. Ja, genau.
0: Nicht zur okay. selben Zeiten wie Sie. Nein, Alles gut.
1: Oh wei. Ja, ein Job, der eben auch äh, Opfer kostet, ja. liebe Kinder. Würdest du... Ähm das jetzt Jugendlichen von heute empfehlen, zu sagen, werdet mal Tierpfleger oder muss man dafür wirklich auch, um das dann durchzuhalten, irgendwie ein bestimmter Typ sein?
0: Hätte ich am Anfang tatsächlich gesagt, aber ich habe ja selbst dort so viele verschiedene Typen kennengelernt, dass hm. ich glaube, sage, das, das ist da ist jeder dafür geschaffen, der Geduld hat. Sagen wir mal so, das wäre für mich das, was ich als Hauptkriterium angeben würde, man darf den Tieren nicht zu so viel abverlangen. Die machen ja immer mit denen auch so Training für das Medizinische, dass die sich auch berühren lassen, dass sie mal den Huf heben oder so. Und das geht wirklich in Minischritten. Auch selbst mit so gelehrigen Tieren wie den Robben oder den Seebären, das dauert. Und diese Geduld muss man mit aufbringen. Oder ansonsten habe ich da ganz unterschiedliche Charaktere. Alle lieben diese Tiere und gehen da völlig drin auf und nehmen dann natürlich auch die, ich nenne es jetzt mal Schattenseiten mit, dass es wahnsinnig viel Arbeit ist. Ja, mhm. Also mit den Tieren zusammen ist vielleicht ein Viertel der Zeit. Der Rest ist ordentlich was wegmachen. Ähm, die, die letzte Woche, wo ich gerade den Ameisenbär hatte zum Beispiel, da ging die, sie ging mit ihrem Jungtier baden und hat erstmal richtig schön einen Fladen dort reingesetzt mhm. in dieses Wasser. Das muss natürlich alles ausgewechselt werden. Oder bei den Elefanten, das ist ja richtig körperliche Arbeit. Das sind ja mehrere Schubkarren, die da jeden Tag einen äh, Stuhlgang wegzuschaffen sind. <lacht> Das macht viel aus. Wie gesagt, der Duft kommt noch dazu. Aber sonst Traumberuf würde ich unterschreiben. Traumberuf würde ich sofort sagen. Es sind einfach besondere Tiere und weil es halt wenige sind, nicht wie in der Landwirtschaft, wo man natürlich seine Tiere auch mag, aber eben hunderte Rinder hat oder hunderte Schweine. Dort sind es halt drei, vier Exemplare, denen es gut geht sollen. Das macht es schon enger.
1: Aber der Bereich, den die Einzelnen haben, ist ja dann schon auch immer riesig, oder? Also ich meine, die hecheln da schon ganz gut durch,
0: auch, auf oder? Jeden Fall, auf jeden Fall. Also deshalb kommt ja auch relativ viel an Saubermachen zusammen oder sowas. Mhm. Also das, die haben das Viele von Ihnen haben auch gesagt, Sie gucken Elefantiker und Co. deshalb gern, weil Sie dadurch mal sehen, was die Kollegen so machen, weil Sie an anderen Stellen gar nicht vorbeikommen. Sag mal, allein im Pongoland, was das für eine Riesenfläche mhm. ist oder sowas und wie viele Gehege da zu machen sind, da haben sie einmal, hat man einerseits die Schlafquartiere, die man ja gar nicht sieht, dann hat man natürlich vorne noch das, wo die Tiere sich aufhalten, immer es irgendwas anzubringen oder wegzumachen, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Beim Aquarium ist es das andere, da kann man auch nicht lange vor diesem Becken stehen, weil da muss die Becken müssen sauber gemacht werden und dann ist immer noch Technik zu überprüfen. Ja, also es ist ein, stressiger Job, der weiß Gott nicht nur schmachten vorm, vorm Gehege ist.
1: Ja, furchtbar. Wir haben mal ja irgendwann den Fehler gemacht, uns eine Schildkröte anzuschaffen. Also, was Aquarien für Arbeit machen, ja, ja, ist ja, ja. echt ja. gruselig. Ja, ja Dann war es ausgerechnet eine Schildkröte. ne? Du weißt, <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dafür da würde ich mir manchmal, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, dein Geschick im Umgang mit Tieren wünschen. Nein, Ach. sie soll alt und glücklich werden. Genau, das sei ihr gegönnt. Genau, das sei ihr jetzt gegönnt. Ähm, Guckst du noch in andere Zoos? Kann man den Zoo Leipzig überhaupt so vergleichen? Ich weiß ja, vergleichen mache schon. Ich, mache ich aber tatsächlich
0: gar nicht. Also ich, nee. äh, ich finde den Zoo toll und alles. Also nicht alles, was er macht, das ist gleich wieder übertrieben. Aber ich, wie, was sie angepackt haben, die Idee, die die dort haben, selbst als immer zweifelnder Journalist, finde ich das grundsätzlich einfach toll mit der Leidenschaft. Aber wenn ich in einem anderen Zoo bin, kann ich mich auch voll in diesen Zoo hineinfühlen. Oder ich, ich bin nun Hallenser, der Berg zu Halle zum Beispiel ist wirklich schön geworden. Den sehe ich total gern. Aber auch in kleineren Tierparks. ich fühle mich da wohl. Man sieht immer... Sofort, wenn da was wirklich so mit, mit, mit Engagement gemacht wird. Und Tiere können mich dann schon faszinieren. Also, da habe ich auch mit einer Ziege kein Problem. Und wenn ich das Okapi auch nicht so hochgehalten habe, wenn der Zoo nur Huftiere hat, finde ich in dem Moment auch die Huftiere natürlich attraktiv. Also, ich würde den Zoo jetzt nicht über alles andere stellen, aber der macht es halt schon wirklich. Äh, da steht eine geile Idee dahinter, die ja auch immer weiter wächst. Die Baugrube jetzt, mhm. Elena, die müsstest du mal sehen von dem Feuerland, was die jetzt mhm. bauen, wo dann diese Unterwasserwelt mit der Röhre drin ist. Das sieht schon alles toll aus. Also diese, diese Urgewalt muss man sich erst mal zutrauen und noch wollen.
1: Und gibt es irgendwie sowas, was du jetzt sagen würdest? Ich wüsste es gar nicht so. Pff, ein Star? aktuellen? Klar, Max, den Giraffenbullen, den gab es mal, aber im Moment?
0: Naja, jetzt natürlich die Elefantenjungtiere. Elefanten die, also die, die rocken es gerade richtig. Das ist, <lacht> also wo jetzt äh, zum Beispiel die Schneeleoparden, die Jungtiere sind auch wirklich toll. Klar haben wir wieder das Katzenproblem, dass die wahnsinnig gerne liegen. Auch wenn die was machen, sind toll. Der Koala, ich weiß, du hörst das nicht gern, aber er ist einer. Ja. ja, genau. Dieses Jungtier, wo sie das noch mit sich rumgetragen hat oder sowas, das war, das war schön. Und im Aquarium, diese, mit diesem halbrunden Becken, wenn der Rochen da so oben drauf liegt, das ist echt schöne Situation. Nashörner finde ich zum Beispiel auch toll. Das äh, große und der Fungu ist aber jetzt erst relativ neu dabei. Nashörner sind wahnsinnig schüchtern, obwohl die so nur urgewallt sind. Wenn die mal so richtig trauen, das sieht auch toll aus. Aber bisher gehen sie immer raus. Und dann wird er rein. Und das ist, braucht eben Geduld. Und irgendwann wird das auch noch, noch richtig toll. Flamingos, das ist noch mein ganz großes Ziel. Da haben mir nämlich schon mehrere davon vorgeschwärmt, dass die eine quasi eine Tanzchoreografie haben. Also da können sich sämtliche Boy- und Girlgroups dieser Welt beiseite stellen. Wenn die Flamingos in der Balz anfangen, hm. einer so nach hin und die anderen machen dann alle mit. Und dann machen die so ein, so ein Tänzchen. Also das stelle ich mir großartig vor. Aber da muss man sehr großes Glück, Glück haben. haben. Ja, dann, das ja. Ist, Also das ist wo so im Juni rum, soll das wo passieren. Und wahrscheinlich dann auch nicht zu so der Zeit, wo die ganzen Besucher drin sind, hat wo eher ein Tierpfleger mal Glück. Hm. Aber das wäre mal noch so ein kleines Ziel von mir.
1: Weil Flamingos wären auch so klassische Zootiere, wo man immer so kurz davor stehen bleibt und sagt, ja, ja wow, ja, toll. Na. Weiter.
0: Ja, oh, schön bunt und mhm. so weiter und so fort. Und dann lasse, aber in, in Leipzig, diese Lagune äh, hat ja noch diese anderen, diese Sichler mit diesem seltsamen Schnabel dort vorne, die Rosa Löffler. Das mhm. ist ja auch so ein komischer Schnabel, herrlicher Schnabel, der mich auch fasziniert. Wirklich, als ob da einer draufgetreten wäre vorne. Aber es ist genau das Ding, damit wird schön umgegraben in den Boden. Es gibt immer wirklich kleine, faszinierende Sachen, die ich auch persönlich nicht gedacht hätte, dass die so gut funktionieren.
1: Wie ist es mit den Besuchern? Wie viel kriegst du denn eigentlich von Besuchern mit? Um die Zeit, wo du im Zoo bist, ist wahrscheinlich sonst gar nicht so viel los, oder? Das ist ganz unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich. Also wo Corona vorbei war,
0: da äh, habe ich tatsächlich darum gebeten, dass wir kurz hinter den Kulissen miteinander reden könnten, hm. weil da, das, da, da ist man im Sog mitgeschwommen. Also das war wirklich zu sehen, dass das voll ist. Auch immer wieder faszinierende äh, Versprechen und relativ oft mit den Presseleuten dort vom Zoo, hm. wann man dies und jenes machen könnte. Oh, jetzt ist gerade nicht voll, wir haben Ferien in Bayern. Aber wir sind noch hier weit weg von Bayern. Nee, das merken wir schon. Wenn Bayern Ferien hat, kommen die ins Zoo nach Leipzig. Also die haben eine Strahlkraft, die schon echt vorblüffend naja. ist. Ja, ja, also klar. ansonsten mit Besuchern, dann gibt es ja die absoluten Freaks. Also die gerade jetzt auch beim äh, bei, beim bei der Elefantengeburt, die sind dort mit einer technischen Ausrüstung, das ist Fernsehteam besser als jedes Fernsehteam. Das Lassen sind,
1: Sie mich durch, ich ja, bin. Das, <lacht> sind,
0: das sind Objektive, die brauchen nicht durchgelassen zu werden. Die sind schon da, bevor der Zoo geöffnet hat, oder? Auch, weil, wie die sich auskennen, das ist, unglaublich. Ja. das ist unglaublich. Also es gibt dort richtig, ich glaube, tagtäglich Besucher, die eigentlich dort mit dazugehören.
1: Die, die eigentlich auch so zum Standardinventar gehen. Ja, ich finde ja. das ja immer ein bisschen schade, wenn man mit so Alibi-Kindern dann geht. Eigentlich will man als Erwachsener in den Zoo und will ja. sich die Tiere angucken. Und dann nimmt man extra Kinder mit, damit man darf. Ja. Und dann rennen die aber ja sowieso nur auf die Spielplätze eigentlich und immer nur an den Gehegen vorbei.
0: Das, das, hat, das hat man sicherlich oft. Und weil es eben gerade diese Gehege sind, wo man oft Geduld braucht, mhm. ja wo man eben wirklich auch mal hin und dann wird er zurück und dann sind sie vielleicht doch da, das ist dann mit Kindern und war bei uns auch so dann schwierig. Die wollen durch. Und. Warum macht das Tier jetzt nichts so nach genau. dem Motto, ja.
1: Wo ist die Show?
0: <lacht> Aber sonst muss ich sagen, die Zoobesucher erlebe ich erstaunlich diszipliniert. Also Aha. das muss ich immer wieder sagen, also wo ich früher tatsächlich, also noch aus DDR-Zeiten tatsächlich immer jemanden kannte, der mit so einer Futtertüte rumlief und da noch mhm. sowas gemacht hat, haben die wirklich alles, also sie wissen, dass sie das auch selbst ein bisschen mitschützen müssen. Auch was ich ganz selten sehe, ist ja so geklopfe an die Scheibe, dass der Fisch jetzt vielleicht doch mal in meine Richtung guckt oder so. Muss schon tiptop. Also braucht er zu sich gar nicht drum kümmern, haben die Leute sich selbst miterzogen.
1: Aber sonst funktionieren ja wahrscheinlich viele Konzepte auch gar nicht. Weil was ich zum Beispiel toll finde, ist dieses Wellensittich, das sind wir wieder hier, ja, bei, ja. bei Hansi und Bubi, ja, ja. dieses Wellensittich Gehege das da gegenüber sein. von den Koalas ja, übrigens. Ja, ja, Deswegen ja, ja. kriegst du das wahrscheinlich nie mit. Das ist dann noch was du die anderes. Gibt. nicht, genau. Ja. Das. <lacht> genau. Also wo man ja wirklich rein darf und die ja echt um einen rumsausen, ja. sonst, sonst würde sowas. Aber Wellensittiche beschäftigt ihr euch wenig mit, oder? Habt ihr euch jemals mit? den Wellensittichen beschäftigt. Aber natürlich
0: haben wir ja. die Wellensittich auch mitbestellt. Also Florian Rimpler ist einer der, der Pfleger dort. Und auch, wo die äh, gerade ihre Brutkästen dort aufgehängt hatten, das war auch eine schöne Geschichte, weil diese Ma Wahnsinnsmasse an Wellensittichen trotzdem feste Partner haben, finde ich ich, ich, ich könnte die nie unterscheiden. Die, die meisten dort von, also 98 Prozent sind äh, grün-gelb hm. und ein paar Versprenkelte sind blau-weiß. Okay, das würde ich erkennen, wenn das mein Partner wäre. Aber ansonsten wild durcheinander und immer ein Pärchen da drauf. Also zumindest sagt mir der Tierpfleger, dass die beiden zusammengehören. und zusammen Ich würde sagen, es könnten irgendwie Irgendwer sein. Auch faszinierende Geschichte. Mensch.
1: Ja, gibt es irgendwas, worauf du jetzt, also irgendein Tier, worauf du bestehen würdest? Sag mal. Wenn du jetzt mehr auf die Tiergeschichten gucken, gucken willst und bohren und darfst.
0: Also ich muss mich da tatsächlich, also was ich unbedingt haben möchte, ist das Mini-Flusspferd. Das ist auch, das sieht so trollig aus. Eigentlich Flusspferde, ja diese Riesenkolosse und die sind so klein, aber trotzdem stämmig. Da soll es auch schon seit Ewigkeiten mit der Zucht klappen und das klappt nicht. Hm. Also zu dem Tier würde ich gerne mal ein bisschen was mehr hören. Und sonst bei den Fischen habe ich mir sicher, da ist noch was, was bei ich gar nicht Fischen? richtig kenne. Und Faszination, Giftschlange natürlich. Also da würde ich auch schon ganz gerne mal irgendwie noch ein bisschen was was Näheres erfahren. Die Krokodile haben die auch viele interessante, diese Gaviale mit diesen hm. als ob ihnen jemand äh, den Mund zugedrückt hat. Da ja. weiß ich nicht, ob es wirklich reicht für ein ganzes großes Gespräch, weil es ja auch dann am Ende Krokodile sind und ich wollte ja nicht das sagen, was viele wissen. Aber ich habe auch einfach mit diesen aber, aber das ist ja das hier. mit diesen vielen Zahnreihen, die immer nachwachsen, da gibt es so viele Geschichten, die echt interessant sind.
1: Aber da, da, ich meine, man hat ja schon so ein gewisses Vorwissen, ja. weil irgendwie viel gefragt, keine Ahnung, den Kindern Bücher vorgelesen oder sowas. Also wie lange denkst du denn vorher drüber nach, was du alles wissen willst zu so einem Tier? Kann ähm. man dir Fragen schicken?
0: Das auf jeden Fall. Also das ist auch etwas, was wir extra nochmal ein bisschen anschieben wollen. Diesmal soll es nicht nur meine Neugier sein. Und wie gesagt, ich bin ja auch einfach nur ein Zuschauer, der ohne groß Lexika zu studieren, dort reingeht und diese Fragen stellt. Deswegen braucht er auch keine Angst haben, dass seine Frage vielleicht nicht bedeutend genug sei oder sowas. Wir greifen da gerne alles mit auf. Also wer da interessiert ist oder Fragen hat zu dem Tier, nur her damit. Und generell auch bei den nachfolgenden Folgen nachfolgenden Folgen. Sensationell. <lacht> ähm, wir nehmen
1: das gerne mit auf
0: und würden das natürlich dann die Fragen dort auch stellen. Mhm.
1: Was, was ich ja auch toll finde an Tieren sind die Otter. Oh, das sind so Tiere, wo ich das Gefühl habe, die sind nur auf der Welt und haben einfach Spaß. Die machen es genau richtig. Die machen den ganzen Tag nur Blödsinn.
0: Aber mit, gerade Riesenotter, das hat man in den letzten, letzten Podcasts gerade gehört, sind echt mit Vorsicht zu genießen. Also quasi im Rudel äh, wie so eine halbstarken Gruppe. Mhm. Die sollen nicht ohne sein. Die kleineren sind dann, klar, den, die haben nicht so viel Kraft. Mhm. Aber Otter ist super niedlich, super Action. Guckt sich wunderbar an, wenn man Gast im Zoo ist.
1: Aber geht man nicht so gern rein. Genau.
0: <lacht> Sollte man sich nicht freuen, wenn man dort ins Becken fällt. Piranhas, gut, dass du es ansprichst. Natürlich zu den Piranhas, da habe ich auch viele Fragen. viele Fragen. Also Bisher wurde alles immer so abgewiegelt. Ja, das ist alles nicht also so schlimm, schlimm mit den Piranhas. Ja. Aber trotzdem, Finger möchte da keiner reinhalten. Also zu Piranhas, da möchte ich auf jeden Fall auch mehr wissen.
1: Zumindest nicht, wenn sie gerade hungrig sind. Und, das habe ich schon gelernt, in deinem Podcast, wenn die Wasserqualität nicht gut ist. Ja,
0: dann regen die sich auf. Da regen sich auf. Tourist. Ja, ja,
1: das kann man doch auch verstehen. Da wären wir alle bissig. Am Ende, es ja. sind nur Tiere. Ja, vieles ist dann doch menschlich nachvollziehbar, was die Tiere so tun. Ein
0: Spiegelbild unserer selbst, jawohl.
1: Sehr schön. Ja, das wird ganz bestimmt ganz toll.
0: Also ich freue mich auch wirklich drauf. Es ist eine schöne neue Richtung, die wir da einschlagen. Eigentlich ja auch die logische Richtung. Darum geht es mal im Zoo. Und ich sage es immer wieder, es ist wenn ich dabei bin, ist es sehr populärwissenschaftlich. Ich nehme da immer gern Wind aus dem Segeln. Vielleicht etliche Tierpfleger, die diesen Podcast, diese Folge jetzt hören, sagen sich, oh Gott, was erzählt denn der da mit den Krokodilen und so weiter und so fort. Es ist das, was ich mir so als Halbwissen erarbeitet habe. Damit konfrontiere ich dann die Tierpfleger und sie sagen mir, ja, ja, eigentlich ist es alles ganz anders. Das haben wir erlebt und genauso darf es auch sein.
1: Ja. Eigentlich ist es alles ganz anders, aber ungefähr so ist ja, es schon.
0: Ja, Also man braucht, wenn man Probleme mit seinem Tier hat, mich nicht anrufen, ich könnte sie nicht lösen. Ich würde auch nur vermitteln.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich äh, komme ehrlich gesagt wirklich nicht darüber hinweg, dass du noch nie ein Haustier hattest. Also äh, Oder du nur diese Fehlversuche. Du vergisst
0: meine Z zwei für ja. ein Meerschweinchen. Ja, ja. das, das ist mir wichtig, dass das jetzt noch mit rüberkommt. Das Meerschweinchen hat geschafft.
1: haben da nie Druck gemacht?
0: Das erstaunlicherweise auch nicht. also das muss, Die sind gerne im Zoo gewesen, aber äh, da ist nie so wirklich ein Herz für aufgegangen. Unser Jüngster hat immer gerne mal drüber gesprochen, dass er gerne äh, ein Tier hätte, ohne jetzt wirklich konkret zu werden. Ich glaube, er hat das auch nur so gesagt. Also das war auch immer relativ schnell vorbei. Nee, tatsächlich gar nicht. Der Kleinste streichelt gern die Katze bei den Schwiegereltern. Das nee, macht er gut. tatsächlich gern. Aber ansonsten ist da kein Drang dazu. So nach dem Motto, im Winter, wir müssten jetzt hier die Wintervögel zählen oder wir müssten füttern, wir müssten es Aufbauen. Auch das hatten wir mal einmal, dann wenn wir nicht dran gedacht haben, war es mhm. vorbei. Ne, nee. sind gute Jungs, aber ähm, die Tiere müssen alleine klarkommen.
1: Ja, aber ja, das eben, wie du ja gesagt hast, auch schon ein, ein Standard so ein bisschen im Zoo. Ne? Die Tiere müssen eigentlich ja. alleine klarkommen. Also man will sich natürlich irgendwie nicht so richtig viel einmischen, aber man, man muss ja dann, dann ja. doch immer, ich, ich könnte mir vorstellen, manchen Tierpflegern fällt das auch schwer, oder?
0: Also die, die es gerade noch in DDR-Zeiten miterlebt hatten, auf jeden Fall, weil da war es ja nun wirklich noch ganz anders. Das waren fast wie Haustiere. Also ich kann mich an den Affen, Menschen-Affenpfleger noch erinnern, der tatsächlich sagte, dass die Wien mit einer Art Bollerwagen zu einem Baum gefahren sind. Und dann sind die Affen dort hoch, haben sich ausgetobt und dann am Ende ging es halt wieder rein und in, in, in den Stall. Das ist natürlich jetzt alles nicht mehr vorstellbar. Selbst die Elefanten äh, mhm. soll es ja keinen direkten Kontakt mehr geben. Die sollen untereinander, wie es halt auch in der Natur ist, miteinander klarkommen. Man kann natürlich noch einschreiten mit Wasserschlauch, falls es jetzt wirklich Beef untereinander gibt. Aber eigentlich... Ähm, soll das Ganze sich selbst überlassen werden.
1: Es ist schon so ein bisschen, ich meine, es steht außer Frage, dass das ja. natürlich der, der bessere Weg ist, dass es gut und richtig ist, aber diese Geschichten von früher sind wahrscheinlich auch spannend. Natürlich.
0: Also die Tierpfleger spüren auch auf von damals, <lacht> dass das natürlich toll war, weil sie sich damit natürlich noch näher fühlten. Aber andererseits, wir ja, sind ja in dieser Umwelt-Klimaschutz-Diskussion zu Recht auch drin, hm. fühlen sie sich jetzt natürlich auch besser. ja, Weil das war schon eine, eine Rechtfertigung, immer sagen zu müssen, ja, wieso ist das Tier jetzt auf deiner Schulter? Das gehört doch dort gar nicht hin. Oder hm. warum läuft dir der Affe jetzt nach oder sowas? Ja, fühlen sie sich jetzt wohler damit? und da geht es natürlich auch immer noch um, um Artenschutz, in dem Sinne, dass man vielleicht auch Tiere ja wieder später mal zuführen kann, der Wildnis. Ja, wobei,
1: das ist immer so ein Argument, ehrlich gesagt, was ich nie so richtig verstanden habe, weil wie realistisch ist denn das, dass man irgendwie so einen Löwen dann da aus dem Zoo Leipzig ja, also irgendwie bei, sagt hier, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du wieder in Kenia, viel Spaß.
0: Bei den Großtieren ist es ein Traum, das sagen ja. sie auch selbst, das ist, äh, man hält letzten Endes, sagen wir mal, einen, einen Genpool, den hält man hm. noch da, aber es gibt zum Beispiel, zum Beispiel bei, bei Kauzen gab es dieses, das ist nicht nur ein Experiment, sondern da wird halt tatsächlich auch wieder ausgewildert und das hat funktioniert. Aber bei größeren Tieren ist es quasi illusorisch. Die brauchen ja auch ganz andere Reviere, die brauchen ja richtig Flächen. Nicht umsonst sind die Tiere ja fast an vielen Stellen vom Aussterben bedroht, weil der Mensch expandiert hm. Und er geht ja nicht wieder zurück, bloß, weil das die, die Wolf-Diskussion führen wir ja hier in Deutschland auch. Hm. Irgendwie freut man sich, dass er wieder da ist. Andererseits, jeder, der Schafe züchtet, findet die Idee eben nicht so witzig. Und deswegen haben Zoos da sicher eher eine Botschafterfunktion, dass man das dort schützt, was noch da ist. Aber es ist eine, eine gute Idee, eine gut gemeinte Idee, die, die aber ich glaube, auch nicht wirklich realistisch ist, dass man diese Tiere auch wieder rausbringt.
1: Ähm, hast du einen Pfleger? Kann man, das, kann man das sagen? Kann man sagen, ob du jetzt so einen Lieblingspfleger hast? Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Ne? Wäre gemeint? Wäre eine meine Frage.
0: Wollte mein, mein, ich sagen. So nee. wie, die, wie die Tierpfleger auch sagen, ich habe nicht wirklich ein Lieblingstier. So möchte ich, nee. ich, ich darf das wirklich auch sagen. Ich war fasziniert äh, von diesen unterschiedlichen Charakteren, wie die sich dort einbringen. Und da hat jeder irgendwie was Besonderes. Natürlich gibt es welche, die besonders unterhaltsam sind. Also die könnten für mich wie Hirschhausen auf der Bühne stehen und hier Michael Ernst zum Beispiel oder sowas, heißt, der hat einfach eine Gabe, die Dinge locker zu erklären, das ist toll. Aber auch die anderen, die machen es halt mit ihrer Leidenschaft weg oder sind einfach, ich würde mal sagen, so eine Mutter- oder Vaterfigur für diese Tiere. Was die da von denen erzählen, wie die von denen erzählen, das ist, das ist toll. Und da kann ich wirklich auch echt bei allen zuhören. Es ist ja jedes Mal eine Dreiviertelstunde miteinander reden. Also jeder kennt der mit Leuten schon mal gesprochen hat, die er ja nicht kannte, dass er nicht jedes Mal Dreiviertel Stunde lang begeistert dabei war, ist tatsächlich dort der Fall gewesen. Ich war selber fasziniert. Ich habe natürlich oft auch dieselben Fragen. Trotzdem kommt da immer wieder andere interessante Geschichten bei raus.
1: Die sind auch alle offenherzig, die wollen auch gerne ja. reden, die Pfleger. Ich weiß nicht, am war das nicht am Anfang auch, als das so losging mit Elefant, -Tiger und Co. dass ich mir vorstellen kann, dass dieser Medienrummel so ein gewisses Nervpotenzial ja doch auch mitgebracht hat, oder? Das gibt es gar nicht mehr.
0: Ich treffe es zumindest nicht mehr an. Natürlich geht jeder anders damit um und hört seine Stimme oder seine Stimme nicht so gerne oder sieht mhm. sich nicht so. Wobei, das ist es gar Also mit ihren optischen, da, da haben sie keine Probleme. Die wissen, was der Job mit ihnen macht. Aber manchmal das Sechseln und sowas, was, was viele Gesprächspartner ja immer wieder sagen. Aber insgesamt äh, wirken die alle sehr Offen. Natürlich werden sie im Zoo auch oft angesprochen von Besuchern. Das wirkt sich aus. Die kommentierten Fütterungen haben sicherlich auch Eis gebrochen. Die gab es ja schon ein Stück davor. Das gehört ja inzwischen quasi als Einstellungskriterium dazu, dass man sich auch sowas zutraut, mit dem Headset den Leuten bei der Fütterung was zu erzählen. Und dann ging das relativ schnell anscheinend. Auch da bin ich ja immer wieder überrascht, wie das klappt ist wirklich ein familiäres Zusammensein, das durfte ich ja auch mit beobachten, die kennen sich alle, da wird sich mhm. durchweg geduzt mit Kameramännern oder sonst irgendwas, die haben echt ein familiäres Verhältnis da zueinander aufgebaut und lassen es dann halt auch laufen. Das Vertrauen ist halt inzwischen einfach über die Jahre auch da, also die haben sich noch nie gegenseitig in die Pfanne mhm. gehauen.
1: Aber das ist ja schön, weil das heißt ja, dass dieses so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen auch heile Weltbild, ja, ne? was ja dieses Elefanttiger ja. und Co. und überhaupt dieses Zoo-Geschehen und dann hört man die Tierpfleger und mit ihren Lieblingen und so. Ähm, also ich glaube nicht umsonst, ist das wahrscheinlich eine, der meistgesehensten Serien, hm. wenn man mit Bauchschwe Bauchweh oder ja. irgendwie ein ja. bisschen Schnuppen auf dem Sofa sitzt. so Dann zack und dann ist wieder gut. Ähm, aber da, da ist wirklich was dran. Also das ist ein Stück weit so diese heile Welt da im Zoo.
0: Ja, das passt ja auch. Dieser abgeschlossene Zookosmos kosmos hm. rundherum die böse Großstadt und so weiter. Und dann plötzlich dieses dieses Areal des Loslassens. Da haben alle irgendwie Spaß drin, das alles noch anders. Die kümmern sich alle so schön umeinander. Und das verkörpern die halt auch. Also der Erfolg, da sagt man sich, wie kann man sich sowas ausdenken? Und dann denkt man eine Minute drüber nach und sagt sich, eigentlich ist es total logisch, dass das funktioniert. Ja, also das ist auch ein Vorteil, was ich nur bestätigen kann. Die sind so. Das kann man nicht verstellen über die, die hm. sind so.
1: Also Dirk, du weißt Bescheid, wenn es irgendwann ein Jungtier geben sollte im Zoo Leipzig, ne? ich ja. bin jederzeit <lacht> gerne bereit, mich während der Frühsendung zu kümmern.
0: Nicht nur als Patin, sondern so richtig, äh, so,
1: so richtig als Teil der Familie. Sein, um Gottes Willen bloß nicht. Ich glaube, ja, ich habe ja. da auch permanent nur Schiss, dass ich irgendwas falsch machen würde. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man da was falsch macht. Hm. Ja. Haben die Pfleger davor noch Angst?
0: Also sicherlich haben die da vor Angst, aber die haben halt auch einfach ein Grundvertrauen in das, was sie können. Unser Einer würde daher noch angehen, an, wie an was super zerbrechlich ist, wie wenn man sein erstes Kind hat. Ja. Also ich weiß es doch selber, beim zweiten und dritten Kind kommt einfach auch ein bisschen Routine mit rein und die wissen zum Beispiel eben auch, dass zum Beispiel der, der Zootierarzt, dass eben die Giraffe nicht wirklich anders ist als ein Zebra. Grob ist es ein Huftier. Das ist, 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 für unser Einer sind das völlig andere Tiere, aber vergleichbar an ihrer Anatomie und da wissen die, wie die damit umzugehen haben. Aha, das hat dort funktioniert, da funktioniert das bestimmt auch dort. Das haben die ausprobiert, es hat funktioniert und dann ist es so. Der Ameisenbär zum Beispiel kriegt keine Ameisen, weil Fütterung von Lebendtieren ja nicht erlaubt ist. Da haben die da eine, eine Lorke zusammengebraut, unglaublich, und die funktioniert. Das schmeckt denen, das funktioniert. Das muss man ja alles erstmal hinkriegen, sonst können, könnte man die Tiere ja auch gar nicht halten. Oder der Koala. Eukalyptus-Farm, extra gegründet. Was heißt gegründet? Ach so, weil ich wollte gerade sagen, aber Eukalyptus ein, ein, muss
1: man ja jetzt nicht jagen.
0: Nein, aber ein Landschaftsgärtner, der, wer baut denn hier Eukalyptus an, der das hm. eben extra zwei Gewächshäuser dafür baut, um verschiedene Sorten, der Koala ist ja auch noch wählerisch, um die dort anbieten zu können, also da steckt schon ein Aufwand dahinter.
1: Es gibt verschiedene Sorten Eukalyptus. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Und die können sie alle. Das sind, das sind Botaniker zum Beispiel, die koala -Pfleger. Also ich kann dir die eine Sorte davon aufzählen, aber die haben, da ist Latein quasi Zweitsprache, wenn man dort inzwischen arbeitet, ohne dass sie das vorher gelernt hatten. 15 könnte ich dir mal locker aufzählen, haben sie immer da und es gibt aber noch mehr. Also die haben immer mehrere Sorten im Angebot. Was zupft er denn heute gern, der Koala? Aha. Und wenn ihm das heute mal nicht so liegt, dann wird eben das Nächste dort reingereicht oder sowas. Das ist, ist eben schon ein besonderes Tier. Klein, kleine Majestät ist das, ja.
1: Es ist ein besonderes Tier. Ja, also davon werden wir auf jeden Fall hören dann, ähm. Da bin ich sicher. Vom Koala?
0: Ja, also den, den haben wir schon ganz schön, allein aus meiner Begeisterung heraus, den haben wir schon ganz schön mit äh, in, in den Podcast reingenommen. Aber ich glaube, wenn David wieder ein Jungtier ist, gibt es immer wieder was Neues. Wie viele zu sind das jetzt? Also im Moment sind es gerade wieder zwei, weil das Jungtier so. ist ja abgegeben worden. Braucht alles seine Zeit.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich total drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Aber äh, ja, genau. Ich, ich, klicke.
0: ich klicke ohne Ende. Ja, ja. Das wird groß. Vielen Dank. Nee, das wird toll. Ich freue mich auch wirklich drauf. Das wird, wird, wird eine schöne Richtungsänderung. Ach, ich will es immer gar nicht als so eine verkaufen. Es wird ja. einfach eine, eine, eine schöne Ausrichtung, eine neue.
1: Um die Tiere ging es ja vorher auch schon. So ist ja nicht. Genau. Also, genau. So, so ein Schlenker genau. ma machst du jetzt. Genau, so. Ab Ende März
0: hast du versprochen. Genau, da wird ETC, Elefant, und Co. 20 Jahre alt. Und da liefern wir auch noch äh, quasi die neue Variante des Podcasts mit. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.